0: Herzlich Willkommen zum Update von Was Jetzt mit Azadeh Peschman. Heute ist Mittwoch, der 23. August, und das Kabinett senkt für zwei bestehende Gesetze die Hürden. Zum einen geht es um das Einbürgerungsgesetz und zum anderen um das Selbstbestimmungsgesetz. Wie genau diese Gesetze dann aussehen, das erfahren Sie hier. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. ius sanguinis, wortwörtlich heißt das Recht des Blutes und bezeichnet das Prinzip, dass die Staatsangehörigkeit nach der Abstammung vergeben wird. Also, wenn die Eltern in Deutschland geboren wurden, bekommt man automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. Es gibt natürlich auch andere Wege, den deutschen Pass zu bekommen, aber die Hürden sind bisher, vor allem im internationalen Vergleich, recht hoch. Zum Beispiel muss man acht Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet haben, um überhaupt für eine Einbürgerung in Frage zu kommen. Die Ampelkoalition möchte diese Hürden senken, auch um so attraktiver zu werden für Fachkräfte aus dem Ausland. Außerdem soll Mehrstaatigkeit möglich gemacht werden. Wie die neuen Regeln, die das Kabinett heute auf den Weg gebracht hat, aussehen, hat sich Politikredakteur von Zeit Online Tillmann Steffen angesehen. Hallo Tillmann.
1: Hallo. Außerdem.
0: Was genau plant die Bundesregierung?
1: Ja, im Wesentlichen sind es zwei Dinge, die sich ändern. Man kann künftig nach einer kürzeren Zeit eingebürgert werden. Nämlich Schon nach fünf Jahren hat man einen Anspruch auf den deutschen Pass, wenn man die Bedingungen erfüllt. Und das Zweite ist, man kann eben auch zwei Pässe haben. Das war bisher schon seit ungefähr 20 Jahren in Deutschland eben nicht mehr möglich.
0: Und laut dieser neuen Regelung hat man eben das Recht auf den deutschen Pass, wenn man seinen Unterhalt selbst bestreiten kann. Aber gerade bei Menschen, die fliehen, bei denen dauert es ja in der Regel eine Weile, bis sie die Sprache auf C1-Niveau beherrschen oder ihre Abschlüsse anerkannt werden. Werden da die neuen Regelungen überhaupt so einen großen Unterschied machen?
1: Ja, da muss man ein bisschen auf die ähm, Regeln im Einzelnen schauen. Im Prinzip macht die Ampelkoalition folgendes. Sie ermöglicht allen die Integration, die eben die Bedingungen erfüllen. Also wenn man gut Deutsch kann und seinen Lebensunterhalt selbst verdient, kann man schon nach drei Jahren zum Beispiel eingebürgert werden, wenn die Sprachkenntnisse eben besonders gut sind. Oder wenn man sich besonders engagiert bei der Freiwilligen Feuerwehr ist oder so, dann, das verkürzt diesen Zeitraum. Das heißt, es gibt nicht mehr so eine historische Wahrzeit, Frist, die abzuwarten ist, sondern man kann einfach je nach Grad der Integration den deutschen Pass bekommen.
0: Bei der Bundespressekonferenz heute, da hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärt. Wir brauchen in vielen Bereichen unserer
2: Wirtschaft dringend Fachkräfte. Wir werden die besten Köpfe in der Welt aber nur gewinnen, wenn sie in absehbarer Zeit voll und ganz Teil unserer Gesellschaft werden können mit allen demokratischen Rechten. Denn nur wer die Perspektive hat, auch Deutsche, Deutscher werden zu können und hier eine vollständige Heimat für sich und seine Familie zu finden, wird sich auch für Deutschland entscheiden.
0: Reicht es, die Regeln zur Einbürgerung zu lockern, um neue Fachkräfte nach Deutschland zu locken?
1: Ich würde sagen, das ist zumindest die Hoffnung, die die Ampel damit verbindet. Fakt ist ja, es herrscht Fachkräftebedarf und er kann auch durch Zuwanderung mit befriedigt und gestillt werden. Und das ist halt ein Schritt in diese Richtung, den die Ampelkoalition da unternimmt, mit dem sie diese Hoffnung verbindet, dass das eben klappt. Man muss natürlich auch sehen, wir haben ja insgesamt 10 Millionen Menschen in Deutschland ohne deutschen Pass, die meisten davon sind Türken, die meisten davon, 6 Millionen nämlich, sind schon länger als 10 Jahre da. Und damit sieht man auch, dass das natürlich ein Stück weit auf diese Gastarbeitergeneration zielt, die bis 74 nach Deutschland kam, oder die Vertragsarbeiter, die bis 90 in die ehemalige DDR kamen. Diesen Menschen will man jetzt erstmal ermöglichen, auch Deutsche nach, mit dem deutschen Pass zu werden und zugleich zu ermöglichen, ihren türkischen zu behalten. Denn das war bisher eben der Wunsch dieser Menschen und das soll möglich werden. Das Problem ist natürlich auch, kriegen die Behörden das hin? Wir hatten ja auch eine Geschichte auf Zeit Online, wo einfach sich zeigt, dass die Wartezeiten so exorbitant lang sind, dass von einer schnellen Einbürgerung vielleicht gar nicht so sehr die Rede sein kann, aber eben aus anderem Grund.
0: Danke dir, Tillmann. Sehr gerne. Das Gesetz regelt die Hürden, die Nichtbinäre und Transmenschen überwinden müssen, wenn der Eintrag im Pass oder im Personalausweis dem entsprechen soll, wie sich die jeweilige Person identifiziert. Dazu gehört ein langwieriger Prozess. Zwei psychiatrische Gutachten müssen erstellt werden, ein Gericht muss der Namensänderung zustimmen und es kostet fast 2000 Euro. Die Kosten müssen die Betroffenen selbst tragen. Das geltende Gesetz ist über 40 Jahre alt und wurde vom Bundesverfassungsgericht in Teilen als verfassungswidrig eingestuft. Das neue Gesetz der Ampelregierung, das sie heute auf den Weg gebracht hat, heißt Selbstbestimmungsgesetz. Und sieht einige Erleichterungen vor, zum Beispiel, dass die Namensänderung ab 18 Jahren ohne Gutachten beim Standesamt möglich sein soll. Wer minderjährig und unter 14 Jahre alt ist, kann diese Änderung über die Sorgeberechtigten vornehmen lassen. Ab 14 Jahren dürfen Minderjährige selbst die Änderungserklärung abgeben. Allerdings müssen die Sorgeberechtigten dem zugestimmt haben. Ansonsten kann ein Familiengericht die Zustimmung ersetzen. Zeit-Online-Autorin Rosa Grau findet, dass das Selbstbestimmungsgesetz nicht die Realität von Transmenschen widerspiegelt. Warum es ihr nicht weit genug
3: geht, hat sie mir in
0: einer Sprachnachricht
3: erklärt. Im Grundsatz geht es total in die richtige Richtung. Viele andere Länder haben das ja auch schon und es ist längst überfällig. Im Detail schwingt aber ganz viel Misstrauen mit. dass also es gibt zum Beispiel eine Wartefrist von drei Monaten, bis die Änderung des Personenstandes in Kraft tritt oder im Kriegsfall dürfen Transfrauen zum Beispiel nicht mehr den Personenstand ändern. Und auch das Hausrecht wird nochmal explizit erwähnt, was eigentlich gar nicht nötig wäre. Und ganz ausführlich begründet, wo einfach man den Eindruck kriegt, dass man vor mir als Transfrau ganz viel Angst haben muss. Dadurch, dass das Hausrecht nochmal explizit erwähnt wird, kommen, glaube ich, viele Bäder und Saunen und so weiter erst auf die Idee, dass sie sich jetzt vielleicht Spezialregeln einfallen sollen lassen für Transpersonen. Und ich war seit Jahren in gar keine Umkleide mehr und werde einfach auch weiterhin nicht gehen, weil ich jetzt erst recht Angst habe, davor da irgendwie diskriminiert zu werden.
0: Da Rosa Grau nicht mit ihrer Stimme und auch nicht mit ihrem Klarnamen in diesem Podcast auftreten möchte, haben wir ihre Stimme verfremdet. Ihren Kommentar verlinken wir in den Show Notes. Russland, Japan, Israel. Alle drei Länder sind daran gescheitert, auf dem Mond zu landen. Das wissen Sie aber vielleicht längst, weil Sie die Folge gestern früh mit meinem Kollegen Moses Fendel gehört haben, der mit der Zeit Online-Wissensredakteurin Viola Kiel über die russische Mondsonde Luna 25 gesprochen hat, die auf dem Mond abgestürzt ist. Nicht abgestürzt, sondern sanft gelandet ist heute die indische Mondsonde Chandrayaan 3. Viola Kiel ordnet das für uns ein. Indien hat heute Geschichte geschrieben. Das sage nicht unbedingt
2: ich, aber das hat der indische Premierminister Modi nach der geglückten Landung gesagt und er hat damit eigentlich auch recht. Nach der Sowjetunion, den USA und China ist Indien erst die vierte Nation, der so eine sanfte Landung auf dem Mond gelungen ist. Ich zumindest wollte nicht darauf wetten, (lacht) aber die Sonde Chandrayaan 3 war so gut gebaut und programmiert, dass das mit der Landung tatsächlich alles geklappt hat. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die da jetzt zu erwarten sind, sind eher so mittelspannend. Also die Sonde wird 14 Tage lang in Betrieb sein. So lange dauert der Montag und das heißt, so lange scheint die Sonne auf dem Mond. Danach ist es zwei Wochen lang dunkel und die Sonde hat keinen Strom mehr. Aber darum geht es auch gar nicht so sehr. Indien konnte jetzt zeigen, dass es so eine Landung schafft, und sichert sich damit einen Platz in vorderer Reihe der Raumfahrtnationen.
0: Was noch? 42 Jahre lang ist Jimmy Lippert thiden in dem Glauben aufgewachsen, dass er in Chile, seinem Geburtsland, keine Verwandten hat. Er ist in Arlington, Virginia, groß geworden. Vor kurzem hat er aus der Zeitung von einem Mann aus Kalifornien erfahren, der als Kind seinen Eltern weggenommen und dann in die USA gebracht wurde. Da hat ihn dann eine Familie illegal adoptiert. Jimmy lippert Seiden hat sich gefragt, ob es bei ihm ähnlich sein könnte. Innerhalb weniger Wochen erfuhr er, dass ihm das gleiche Schicksal widerfahren ist. Mittlerweile hat er seine leibliche Mutter und seine Geschwister kennengelernt. Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass zwischen den 60ern und den 90ern, also auch während der Militärdiktatur in Chile, 20.000 Babys ihren Eltern – Meist aus ärmeren Verhältnissen, geraubt und an Familien im Ausland gegeben wurden. Die NGOs, Nos Buscamos und Hijos y Madres del Silencio, helfen adoptierten wie Jimmy Leopard Seiden ihre leiblichen Familien zu finden. Das war das Update von Was Jetzt bis hierhin. Morgen früh hören Sie meinen Kollegen Fabian Scheler an dieser Stelle. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik für uns haben, was wasjetzt.zeit.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Azadeh Peschmann, Ihnen noch einen schönen Abend. Werden die neuen Regelungen überhaupt so einen großen Unterschied machen? Und das ist die absolut falsche Frage, weil ich starte natürlich mit der ersten und die lautet...
1: Ich wollte gerade darauf einschränken.